0: Senhor, de sinto inimitis, Nostris, libera-nos, Deus, Nosso, Em nome de é Pátris e Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, Na primeira leitura da missa de hoje que nós ouvimos há pouco tempo, era um trecho né, do profeta Isaías, lá do comecinho, né primeiro capítulo do profeta Isaías, em que ele recrimina né, o povo de Israel por não ser fiel a Deus e começa dizendo essas palavras, né, ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus povo de Gomorra então já começa forte né, comparando o povo de Israel àquelas cidades que lá na época de Abraão tinham sido destruídas né, por Deus, né, Sodoma e Gomorra né, pelos seus pecados então ele, ele continua dizendo lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações de minha frente deixai de fazer o mal vocês têm que se converter, né? por isso até um, um texto usado na quaresma é um tempo especial de conversão. E depois fala essa frase tão conhecida, né, que o nosso padre gostava de utilizar alguma vez para pregação: aprendei a fazer o bem. Dishite benefactor. Podia ser como título, se alguém quiser um título para meditação, isso daqui: né? dicit benefactor. Aprendei a fazer o bem. E aí concretiza, fala procurar o direito, corrigi o opressor julgai a causa do órfão, defendei a viúva. E assim continua o texto do profeta Isaías falando da conversão que deve passar o povo de Israel. Esse esse início né, do, do, do livro do profeta Isaías tem todo um linguajar jurídico nesse texto que a gente leu aqui. Né? Por exemplo, ele fala... Ó, ouvia a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, como se fosse que Deus quer chamar o povo de Israel para um processo, quer colocar vamos ver o que vocês fizeram e o que eu fiz por você, vamos ver como Deus se comporta e como que o povo corresponde, não chama de magistrados, depois fala procurar o direito, não é que é, se a gente for ver lá no original, é mais é a justiça nos tribunais mesmo, julgai a causa do órfão, como se fosse um órfão, precisa, ele tem uma causa né? que eu tenho que julgar para ajudar, porque ele está desamparado, desprotegido. Defendei a viúva, vinde, debatamos, né? mas não é um debate, também né, no original não é um debate, qualquer um diálogo de duas pessoas, mas é um debate diante de um júri, não é que umas pessoas dão umas provas em contrário, outras só provas a favor, para debater, para discutir. Então é como se ele chamasse, né, esse povo de Israel de Sodoma e Gomorra e fala, vamos, vamos conversar aqui sobre o que está acontecendo. Então podíamos começar, né, nossa meditação com essa, essa atitude também, ele né, fala, como se eu fosse me colocar diante de Deus nesse tribunal da verdade. No livro de Jó, aparece Jó chamando Deus para um tribunal também. Para fala, vem aqui, ele, eu tô sofrendo, não sei porquê, não tem lógica isso daqui, que venha Deus e desce e a gente conversa cara a cara, vamos fazer uma, um, um processo para ver quem é que tem razão. E aqui também Deus fala, né, pelo profeta Isaías, ela, vamos ver quem é que tem razão. Então, imaginemos que nesses dias, agora, na nossa oração, Deus nos chama também para nos colocarmos como num processo, num tribunal diante dele. Imagina que dá até um certo medo, né? De falar, como é que eu vou enfrentar Deus? Ele chega a Deus e fala: e aí? Só isso daí, né? E aí? Olha só tudo que eu fiz para você até agora, e olha só como você tem como se comportado. Mas se a gente fosse num tribunal com Deus, sério, não tem advogado de defesa que consiga nos, nos segurar, né? nos defender, nos salvar. Eu falo, meu Deus, perdão, só tenho que reconhecer a minha culpa, a minha miséria. Então, que nós nos coloquemos nessa oração e em todo o tempo da Quaresma, numa atitude de, de arrependimento dos nossos pecados, de reconhecimento das nossas misérias. Deus fala isso daqui, né? magistrados de Sodoma é, e, e povo de Gomorra, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal. O que Deus pede para eu me converter? O que, que é que está meio incrustado na minha alma e que eu tenho que lavar, que tenho que purificar? Todas essas ideias atuais vai, de coronavírus, que a gente vê de lavagem de mãos, que é, agora todo mundo tem que aprender a lavar a mão, né? como se nunca na história da humanidade ninguém soubesse lavar. Não, tem que lavar assim, lavar desse outro jeito, tem que demorar tantos segundos, tantos minutos, não sei o quê, tem que ser dessa maneira. então. E, e álcool gel, e purificar, e esterilizar isso daqui, e, e se você saiu, pega essa roupa, faz um monte de coisa de purificação que lembra um pouco a purificação dos judeus lá, né? saia nas ruas, tinha que se lavar depois quando voltava, mas vamos pensar espiritualmente isso. A gente se preocupa em se lavar e se purificar de coisas externas. E será que eu não tenho que... Hum? Me lavar e me purificar de algo interior, dos meus pecados. E a Quaresma existe para isso, né? para a gente primeiro reconhecer: estamos diante do tribunal de Deus, reconhecemos os nossos pecados, nos examinamos, vemos claramente as nossas misérias, e agora, Senhor, eu quero me lavar, eu quero me purificar, eu quero tirar a maldade das minhas ações da sua frente, quero deixar de fazer o mal, deixar de fazer o mal. Mas, isso de, até o, pensando nessas coisas, nessas lavagens que tem aí, lavar assim que fala, não sei se é lavar a lavação de mãos que existe de corpo e de tudo, é um processo, não é um negócio instantâneo, Encosta em alguma coisa, estou totalmente purificado. Mas tem que lavar, tem um, é um processo até limpar algo que está sujo. Não é algo instantâneo. Qualquer coisa né, que tem que lavar, lavar uma roupa, por exemplo, não é simplesmente olhar para ela e falar, eu quero que você esteja limpa. Só Jesus conseguia falar, fica limpo, eu quero, fica limpo. Já pensou se a administração aqui, por exemplo, conseguisse olhar para uma roupa e falar, eu quero, fica limpo aí entra na casa para limpar e fala, eu quero, fica limpo, mas não é, é um, tem que ter um processo, né? um trabalho para ir limpando e purificando, nós também né? na, na quaresma e, e sempre na vida toda, é um processo de ir se purificando né? e querendo se limpar cada vez melhor para viver perto de Deus, e então depois a frase seguinte que é, falávamos né? o, como que o a ideia central dessa meditação é eu aprender a fazer o bem. Dishite, aprender, benefáter, fazer o bem. E, para aprender, também é necessário né, um esforço. Para aprender alguma coisa, leva tempo, não é instantâneo. Então, essa é como que a ideia geral, vai da meditação, do nossa, da nossa conversa com Deus, é que tanto as, o limpar os nossos pecados, como adquirir as virtudes, como aprender a fazer o bem, é algo que leva tempo e é um processo que a gente tem que ir trabalhando. Tem, pode ter algum caso estilo São Paulo, por exemplo, né? que Deus, Jesus, aparece para ele no, chegando em Damasco, ele se converte da noite para o dia, está tudo certo. Mas a nossa vida não, a nossa vida é, é aos poucos. Né? Até falam né, que o é, que a decisão dos anjos de seguir a Deus ou não seguir, né? ser anjo bom ou ser demônio, é uma decisão imediata, porque eles têm um conhecimento perfeito das coisas, né? muito mais elevado que o nosso, então, eles decidem, sim ou não, de ficar do lado de Deus, é imediato. E falam, mas do ser humano é imediato, é algo que vai aos poucos, né? a gente vai se acertando, vai, se, vai piorando, vai melhorando. Então, Aprender a fazer o bem, eu estou disposto, Senhor, a me empenhar para melhorar. Mesmo que já tenha muito tempo, muitos anos de luta né, cada um de nós. Mas é o normal né, que falar, eu, eu preciso ir melhorando aos poucos. Não vou desistir da luta porque eu não consigo, tantos anos que eu estou tentando superar esse defeito ou conseguir essa virtude, e parece que a coisa não vai para frente. Leva tempo mesmo o processo de aprendizagem. Pensa na escola, por exemplo. Quando uma criancinha entra na escola, ela não está automaticamente formada na universidade. Né? Mas são vários anos. Né? tá no colégio escola infantil, ensino fundamental, depois ensino médio, faculdade, e vai indo, não é? Mas são anos e anos de formação, de preparação, de aprender a fazer as coisas. Isso para qualquer coisa. Vou aprender uma língua. Isso é uma coisa que eu gostaria né? de saber na hora. Né? Já pensou, quero aprender grego. Já estou sabendo. Quero aprender hebraico. Aí ia ler tudo no original. Que ia ser super legal. Vamos aprender inglês? Vamos. Então, pronto. Já estamos sabendo. Mas não é. Né? Todo mundo sabe que quando tem que aprender uma língua, tem que estudar. Parece que vai para trás, às vezes. Parece que melhora, parece que piora. Aprender uma matéria qualquer né? na escola até coisas que a gente tem que fazer, né? os que são pais, por exemplo, pai e mãe, não nasce sabendo ser pai e mãe, tem algumas ideias, uns instintos, mas por isso é que tem esses cursos, orientação familiar, se todo mundo soubesse tudo, não precisava nada de orientação familiar. Não é? Ser padre, por exemplo, tem um monte de formação antes da gente se ordenar, um monte de palestras, palestras, aulas, explica, 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 e depois passam anos e anos e anos, o pessoal só corrigindo não, isso aqui tá errado, isso aqui não pode fazer assim, isso aqui, você não sabe isso aqui. Aí vem o pessoal, pergunta, você não sabe nada. Vai passando os anos, 20 anos, mais ou menos, de padre, e que cara, eu não sei nada ainda, eu tenho que aprender tudo, parece. Porque é, é assim a nossa vida. Um esporte que a gente queira é, praticar, um, um instrumento musical, não, qualquer outra coisa. Esses dias eu estava tentando aprender a cozinhar, não é fácil, né? você tenta cozinhar de vez em quando, parece que sai certo, depois outra vez sai errado, você fala, cara, errei o ponto aqui. Assim. Então, são coisas que a gente tem que ir estudando, praticando, tendo paciência conosco mesmo. Não desistir, fala assim, não desista de aprender a fazer o bem. Tantos anos em casa, e parece que eu não consigo, ainda assim, não, não desisto, eu vou insistir, Senhor, com a sua graça, vou recorrer mais a você, vou pedir mais ajuda, vou lutar mais, me empenhar mais, vou saber que eu vou crescendo aos poucos, é devagar o crescimento, não é em qualquer coisa que a gente tenha que, que crescer, a coisa vai devagar, sei lá uma planta que eu quero plantar ela vai crescendo devagarzinho. O cesário lá que está fazendo as orquídeas dele vocês viram ela está super legal tem um monte de orquídea show mas demora coloca lá fica um monte de folha de repente faz daqui vai vai brotar agora a flor vai brotar mas tem que tem que esperar o tempo vai passando demora até as coisas acertarem ficarem bem então para fazer o bem também disse-te Benefate. Aprendei a fazer o bem. Senhor, eu estou me empenhando em aprender a melhorar, a crescer na santidade. Estou entrando nessa escola que é a sua vida, Jesus, e a vida da sua Mãe Santíssima, e a vida dos santos, né, e do nosso Padre. De olhar para eles e falar como como que eles fizeram para alcançar a santidade? Quanto que teve de luta da parte deles? Quanto que teve de abandono na graça de Deus? Porque a graça de Deus é quem nos santifica. Então, por um lado, acho que é preciso ter muita paz, porque, o crescimento, o aprendizado é lento, é mais lento do que a gente gostaria. Tudo, qualquer uma dessas coisas que falei aqui, né? de cozinhar, de aprender uma língua, de ser pai ou mãe, de ser padre, de aprender um instrumento musical, o que for, a gente gostaria de saber mais rápido. Mas tem que ter paciência, porque o nosso desenvolvimento é mais lento do que a gente gostaria. Então, isso, é para a vida de santidade também, é mais lento do que a gente gostaria. Agora, por outro lado, deve ter um crescimento aos poucos. Não? E às vezes fico pensando não, em tantas palestras não, que a gente já ouviu, tantas meditações, tantos círculos, tantas leituras espirituais. E tem algumas coisas que parece que a gente continua na mesma. Não é meio assustador, isso? primeira meditação que eu dei na vida, eu cheguei tinha três pessoas, três mulheres lá na, na no oratório. Então, eu estava morrendo de medo, eu falei, o que, que eu vou falar aqui? E logo no começo, a primeira frase, quase, foi, eu falei, não é verdade, que parece que o tempo passa e a gente não melhora? E aí, elas começaram a rir, e, rir, e eu falei, cara, o que, que eu falei de, de tão engraçado? Parecia triste a situação. Eu devo ter falado outra tava Estava pregando em italiano, tinha que ser, então não sabia nada. Tá? Eu devo ter falado alguma frase que não tinha nada a ver, porque eu falei, cara, não, não é legal assim, o tempo passa e a gente não melhora e dá um risado. É que também é bom ter um, um espírito assim, de formar, é, a nossa situação é assim. Mas, por exemplo, hoje até nessa, nessa leitura do profeta Isaías, ele fala, aprendei a fazer o bem... E aí fala procurar o direito, corrigi o opressor julgai a causa do órfão defendei a viúva tudo obras de caridade e se a gente vai pensar meu Deus, como eu perco a caridade tantas vezes né? Jesus tantas vezes ouvindo falar que o importante é a caridade o amor aos outros qual que é o primeiro mandamento da lei? amar a Deus sobre todas as coisas não sei quê, o próximo como a ti mesmo e o tempo passa e a gente continua né, pensando mal dos outros, julgando, brigando. Será que eu estou tentando aprender mesmo? Eu estou tentando mudar? Quando eu escuto uma palestra, uma meditação, ou leio alguma coisa, um livro, tenho, de fato, um desejo de mudança, especialmente nessas coisas de caridade. tem que ir melhorando, as coisas, a gente tem que perceber, falar, oh, isso aqui não foi bom, errei de novo, mas vou acertar da próxima vez. Perdão por contar essas coisas pessoais, mas tem um, um desafio gastronômico meu que eu estou tentando superar, que é fazer a pasta cacio e pepe. Não sei se vocês conhecem, pasta cacio e pepe é um macarrão com um cacio que é um tipo lá um queijo e pepe pimenta, só queijo e pimenta pimenta do reino assim moída não. é muito bom o um negócio quando acerta e aí eu fui tentar, parece super simples porque você fala só três ingredientes não tem nada tranquilo mas via na internet gente que erra e não sei o que fui fazer a primeira vez e ficou tudo meio grudado uns pedaços de, de queijo uns grumos assim sabe de? de ah, não deu certo não deu certo mas a próxima eu uma porque eu já entendi como é que faz então aí fui fazer uma outra vez e aí coloquei muita água, acho, uma conchazinha a mais num pote lá que tinha que colocar para misturar e aí desandou o negócio, não ficou tão bom assim, coloquei pouca pimenta para tostar, então ficou mais sem gosto. Mas a próxima eu acerto. Sabe, de, eu, 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 cara, não, não acerto. Mas também na caridade a gente tinha que ver assim, ó, não deu certo, isso daqui eu errei de novo. Perdão, meu Deus, mas a, a próxima vez eu vou acertar eu já vi, eu tenho que mudar isso daqui, mudar aquela outra coisa, vai, vai dar certo, sabe, um, um desejo de ir melhorando nas coisas de caridade, por exemplo, aprender a fazer o bem, essa pessoa não gosta, você já falou isso daqui para ela, não gostou, tá bom, então, aprendi agora que eu não vou falar mais isso para ela, tem uma pessoa lá da, da nossa casa, que esses dias fez aniversário, e tem um outro que, há uns 15 anos, ouviu falar que ele gostava de alguma coisa dos trapalhões, ouviu falar. Então, todos os anos, passou um videozinho do Mussum para ele, todos os anos. E agora, um outro falou, você resolveu perguntar para ele se ele gosta mesmo do Mussum? E parece que ele falou, eu gostava dos trapalhões quando eu tinha 10 anos de idade. Agora não dá nada. Mas foram 20 anos, mais ou menos, o vídeo do Mussum, todos os aniversários. Meu Deus do céu. De novo. Então, tem que ir aprendendo. Falar, como é que essa pessoa gosta? Então, para viver a caridade, eu vou fazer assim. Eu vou mudar meu comportamento. Esse ano daí já não teve mais Mussum, mas aí já, já Mudou, fez outras coisas. Então, Sabe, porque se a gente está ouvindo palestras, meditações, círculos, lendo, e não cresce na caridade, dá para pensar, será que eu estou absorvendo né, a formação? Será que não tem nada de estranho? Sei lá, uma pessoa que contrata um professor de piano, eu quero aprender piano, porque, e aí o normal é que ela vá melhorando um pouquinho, toca uma coisa um dia, outro dia vai melhorando, depois de um ano, ela tá se depois de um ano, dois anos, ela só toca o bife, os dois dedinhos lá. Sabe aquela. Só passou dois anos e tá só nisso. Você fala, cara, acho que não tá funcionando sim. esse professor. Deixa de pagar o professor. Então, para a vida espiritual, de vez em quando não pesa um pouco assim. Será que eu tô querendo, eu tô aprendendo mesmo a fazer o bem? Tanto tempo de formação. o evangelho de ontem falava assim, né, Jesus, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse, o, o verbo lá no original é, é mais, mais do que sede misericórdia é tornai-vos misericordiosos. Como, também mostrando como um processo, uma coisa que você tem que ir melhorando para ser cada vez mais misericordioso. E daí concretiza, não julgueis e não sereis julgados. Quantas vezes, Senhor, eu julgo? Não condeneis. Quantas vezes, Senhor, eu condeno. Quanto tempo que eu estou, Senhor, com você e condeno as pessoas. Perdoai e sereis perdoados. E tem gente de tantos anos atrás que eu não perdoo ainda. Isso é central no cristianismo. A caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei nisto conhecerão que sois meus discípulos. Não é forte pensar isso aqui. Jesus fala, essa é a característica de quem é cristão. É que ama os outros. Que dá a vida pelos outros, como Jesus deu a vida por nós. Então, não julgueis, não condeneis, perdoai, tornai-vos misericordiosos. né Aprender a fazer o bem. Senhor, me dá graça para entender isso e para me empenhar mesmo de verdade em querer fazer o bem e ser uma pessoa que, que de fato se possa dizer né, é, é santa. É, é, acho que é o mais característico né, do, das pessoas santas: é que são pessoas boas, que vivem a caridade. É quando alguém trata bem todo mundo imagina uma pessoa que sempre trata bem nunca reclama de nada, nunca julga, nunca condena e perdoa tudo e está sempre de bem com todo mundo o natural fala, nossa é uma santa santa, essa daí é santa porque viveu a caridade né? agora uma que fica o dia inteiro aqui rezando, rezando rezando, 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 rezando 18 terços no dia sai e briga lá fora com A nossa agora é, não está adiantando nada esses terços dela de verdade, mas quando trata, parece que nem reza muito, a gente nem vê muito no oratório aqui, rezando, mas trata todo mundo com carinho, o oh, santo, porque é meio como que é marca, não é que não tem que rezar, né? Preciso rezar, fazer penitência, etc., todas as outras coisas, né? cumprir as normas, mas a caridade é o que nos, nos dá essa, essa marca registrada de cristão, nisto conhecerão pessoas meus discípulos. Tinha um homem, um italiano, que nem, nem, nem concordo muito com as ideias dele, tem umas coisas meio, uma espécie de pregador estudioso da Bíblia lá, mas que fala umas coisas que não, bom, por isso nem vou citar o nome dele, para vocês não lerem, porque eu não, não concordo com o cara, mas tem uma coisa que ele falou legal, que ele falou, será que esse negócio do nisso conhecerão que sois meus discípulos, num tal caminho como Deus o caminho que Deus preparou para que se salvem os não cristãos, a pessoa não é discípulo de Cristo, porque nem conhece Cristo, não é batizado, não quer saber, mas se ele vive a caridade, Jesus fala, nisso conhecerão que são os meus discípulos, uma pessoa que está vivendo o amor, a caridade e trata bem os outros, fica sendo, mesmo sem ter recebido o batismo fisicamente, tem um, sem saber um batismo de desejo, ele fala, será que não é o caminho, a caridade, a salvação para as pessoas que estão longe de Deus ou que estão longe da Igreja? Se ele procura viver o amor, que é Deus Caritas esta, ele está vivendo em Deus, o modo que Deus arrumou né, de salvar as pessoas, a caridade. E será então se isso é tão importante? Será que isso não, não ajuda a perdoar os nossos pecados? Mas a gente tem outros pecados. Mas a gente chega lá no céu, chega lá no São Pedro, como dizem, você chega lá para morrer, chega lá e aí vamos olhar a quantidade de obras de caridade que a gente fez e aproximou de Deus um monte de gente, tratou bem todo mundo. Eu diria que Deus nem olha os nossos pecados, nem Ele fala, então, entra. Eu sei que você tem um monte de bobagem que você fez na vida, né? mas entra porque você tratou com amor as pessoas parece que é o que diz também essa passagem da leitura de hoje né, do profeta Isaías então ele fala isso daqui aprendei a fazer o bem procurai o direito, corrigir o opressor julgai a causa do órfão defender a viúva e aí depois disso fala ainda que vossos pecados sejam como púrpura tornar-se-ão brancos como a neve se forem vermelhos como carmesim tornar-se-ão como lã trata bem todo mundo parece que fala isso daqui o Isaías né? vive a caridade né com o órfão com a viúva né com as pessoas que são oprimidas que estão sofrendo que assim, sei qualquer pessoas que... trata bem todo mundo né? aprende a fazer o bem e ainda que os vossos pecados sejam como púrpura tornar-se-ão brancos como a neve se forem vermelhos como o carmesim tornar-se-ão como a lã aí obviamente eu não sabia o que era carmesim. O que será esse negócio de carmesim? Eu fui procurar na internet e tinha um, um site que falava explicação do carmesim e o escarlate na Bíblia. Eu falei, isso que eu preciso. E aí dizia assim, ó, carmesim é uma cor avermelhada, muito conhecida nos templos antigos e citada em algumas passagens bíblicas. Nos textos bíblicos, a cor carmesim é indistinguível da cor escarlate. Na verdade, a palavra carmesim é usada na Bíblia para traduzir pelo menos três palavras hebraicas que, nesse contexto, indicam principalmente uma variação da cor vermelha. Em hebraico tem três tipos variações de cor vermelha. que eu não faço a menor ideia em português como é que é. E a tradução, às vezes, é escarlate, às vezes, é carmesim. E as palavras são shani, carmi e tola não vou entrar nesse negócio daqui, porque eu teria que precisar de um estudo muito aprofundado mas aí fala, esse último termo hebraico, o lá é empregado em outras passagens bíblicas com o sentido principal de verme verme eu nunca tinha pensado mas será que o verme tem a ver com vermelho, vermelho verme, então e daí fala assim aqui, o sentido principal de verme, referindo-se ao cocos ilites que era o verme escarlate isso inclusive explica a forma como a cor carmesim era obtida como é que faz para conseguir essa cor carmesim Fala assim, a cor carmesim era derivada justamente do corpo da fêmea do verme escarlate aula de biologia agora parece que as fêmeas se prendiam aos carvalhos para desovar e acabavam morrendo nesse processo os ovos ficavam envolvidos num tipo de esfera feita por um gel liberado por debaixo da concha do inseto ressecado. Era justamente daí que os povos antigos obtinham o corante carmesim ou escarlate. Tanto um verme, ovos do verme, não sei o quê. Então, por isso que eu pensei: será que é verme vermelho? É, tem, um, um, tem um outro, outro vírus aqui. Eu comecei a estudar esse negócio ontem à tarde e tem um monte de tipos de vermes e essas coisas, as cores que eles produzem, não sei o que, Bom, mas daí eu parei né? uma vez extraída fala assim, a tintura carmesim era aplicada a diversos materiais a bíblia inclusive informa que essa tintura foi aplicada nos materiais utilizados no templo de Salomão como o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino quando o templo estava sendo construído, o rei Salomão solicitou os trabalhos de alguém que soubesse manipular a tintura carmesim então, fala falo que muitas vezes, muitas, para panos, tecidos, né, eram usados esse, esse pigmento, essa, esse corante, e fala no Novo Testamento, por exemplo, a cor da túnica colocada sobre Jesus pelos soldados zombadores era justamente a cor escarlate. Então, também aparece na, em Jesus. Né? Então, mas olha só isso daqui. Ó. As palavras carmesim e escarlate são também aplicadas na Bíblia para falar figuradamente do pecado não é legal pensar em Jesus prestes a carregar a cruz e coloca uma cor carmina, como se colocasse todo o pecado em cima dele, ele fala assim, eu vou perdoar, eu vou limpar de todas as culpas, de todas as manchas do pecado o carmezim ou escarlate era um corante muito difícil de ser lavado então aí eu comecei a procurar mais coisas aqui e aí falava que o carmezim é uma coisa o escarlate é outra, o carmina é outra coisa, depois tem magenta, fúcsia. Aí eu comecei a me perder nesses negócios. Mas o carmim, que é parecido com carmesim, é também o nome do batom, né? Parece que batom carmim. Eu não tenho esses negócios, daí foi aprendi tudo ontem. Mas é difícil parece que de lavar, né? Quando batom, quando alguma coisa assim. Então é, bom, tá vendo? Foi um certo conhecimento adquirir preparando essa meditação. Mas, então, o carmesim ou escarlate era um corante muito difícil de ser lavado e que lembrava o sangue e, provavelmente, tendo isso em mente, os autores bíblicos usaram essa cor para se referir à impregnação do pecado. Então, vamos voltar lá para aquela, não é, para, para a passagem do profeta Isaías. Fala assim, lavai-vos das vossas culpas, purificai-vos dos vossos pecados. E aí ele fala, vivendo a caridade, aprendei a fazer o bem, tratar bem o órfão, tratar bem a viúva, procurar o direito e os vossos pecados, mesmo que sejam escarlate, carmesim vão se tornar como a neve, como a lã branca. Continua aqui esse texto, dizendo no livro do Apocalipse, por exemplo, a grande meretriz com quem os reis da terra se prostituíram é descrita como um vestido, como que vestindo púrpura e escarlate. Mas sem dúvida a referência bíblica mais conhecida que emprega as palavras carmesim e escarlate é aquela em que o profeta Isaías registra o convite da graça de Deus que promete purificar aqueles que estão maculados pelo pecado. Vinde, então, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a, branca, a lã branca. Então, com o nosso empenho, em amar mais as pessoas, em vencer né, nessas coisas de caridade e, sobretudo, com a graça de Deus, desse Jesus que se vestiu né, de carmesim e morreu, entregou sua vida por nós, para os nossos pecados, para nos perdoar, nós vamos nos lavar e nos purificar nessa quaresma. Que Nossa Senhora interceda por nós. <risos>